0: Bienvenidos a tu espacio seguro favorito en donde no nos da miedo hablar de los estigmas. Los rompemos y buscamos que te lleves cada día una mejor información. Yo soy Linda Ramos y yo Pau González y esperamos que te lleves algo en cada episodio.
1: Hola, hola, bienvenidos. Esperamos que estén pasándola muy bien. El día de hoy el tema que queremos abordar es el de los límites el cual creemos que es un tema que se relaciona muchísimo con los temas anteriores. Y bueno, empezando, ¿qué es un límite? Y pues la verdad, mientras Pau y yo preparábamos este episodio, salió la frase que es, todo en exceso es malo. Y creemos que con eso se puede como compactar lo que queremos hablar, porque ya sea algo bueno o algo pues negativo, obviamente todo en constancia, estando ahí presente, pues es malo. Y ya como una definición un poco más abordada sería como trazar una línea, ya sea real o imaginaria, porque pues a veces sí tenemos que poner límites muy reales, ya sean cuestiones legales o el decir hasta aquí. Y pues bueno, también, no sé, como actitudes que lo den a entender.
0: Hola, y bueno, sí, a mí me encanta como todo esto que acabas de decir, Linda, porque tienes razón, como que a veces tiene que ser demasiado real, o sea, como que muy tangible o muy explícito y otras veces, como en esta cuestión de los límites, pues puede ser más bien como decías tú, de que a través de actitudes que den entender al otro este límite o a lo mejor como, no sé, tonos de voz o lenguajes no, no verbales y bueno, esto aplica, este, ya saben, como siempre les decimos, tanto en el otro como en nosotros mismos y pues bueno, igual también planeando este episodio, pues quisimos como englobarlo también en el decir no cuando no quiero algo y sí cuando lo deseo o lo necesito. Que pues esto se relaciona demasiado con el episodio que hicimos de aprender a decir que no, como el saber distinguir o saber poner literal este límite o esta raya o esta línea, como le quieran llamar, como cuando nosotros vemos o, o
1: alguien más nos ayuda a darnos cuenta de que es necesario. Claro, y creo que también con lo primero que dije sobre trazar una línea, está en el decir hasta aquí. Es súper válido que al principio pues no sepamos ni por dónde empezar a marcar un límite, pero yo creo que si ya ubicamos que hay un problema, este, ahí es cuando tenemos que poner un alto. Y bueno, también el decir no quiero, aunque esto represente pues cierto dolor al otro, porque ya siendo un poco más reales, los límites se establecen en relaciones, con amistades, incluso con la familia o inclusive en situaciones. Este, cuando planeábamos este podcast también estábamos hablando Pau y yo, que también está en el decir no a eventos, eh, inclusive ofertas de trabajo que no van con nosotros mismos. Y bueno, también algo que es muy, muy real es como ahora en las relaciones en donde no hay un límite, especialmente en la privacidad. Hemos visto esto en muchos casos, desde amistades, familia, todo y yo creo que ya ahorita está como normalizado el poder accesar a las cuentas de nuestras parejas con el fin de terminar controlando y pues creo que pues ahí también se está perdiendo el límite de la individualidad de cada uno y pues mientras lo hablábamos nos preguntamos como por qué ocurre esto y de hecho Pau dijo que pues está súper normalizado
0: Claro, y además de normalizado también está como que romantizado de que creo que ya lo habíamos mencionado en algún otro capítulo como el el que te celen quiere decir que te quieren uh -huh. o el que cheque tus redes sociales es porque está preocupado o preocupada por ti y en realidad no. O sea, bueno, al menos cuando lo platicábamos nosotras que es la manera en que nosotras lo vemos como que sentimos que ya es una invasión a la privacidad y como que el poner límite en esto también es como ir delineando esta raya en nuestra salud mental, como que irla poniendo en un contorno y no solo en, en la de uno mismo, sino también en la de tu pareja, al menos en este caso. Y, y bueno, igual como les mencionaba hace ratito, pues estos límites pueden ser a otras personas, pueden, hacer, pueden ser actividades, a situaciones, incluso a ti mismo. Si lo aterrizamos como a este ejemplo, que dimos de, de lo de las cuentas y el acceso como que, a ver, si tú lo haces, pues hay que aprender a poco a poco ir poniéndonos un límite de que, a ver, ¿por qué me estoy metiendo tanto a su Instagram o por qué quiero checar sus conversaciones de WhatsApp? O sea, todo el mundo tenemos como que este derecho a nuestra privacidad y pues el ir primero como que reconociéndolo es el primer paso allá poder pintar como este límite o esta raya que, que es sano
1: poner. Claro, y mientras hablábamos también de este tema, nos hicimos la pregunta como, bueno, ¿y por qué no ponemos límites? Y leyendo blogs y papers y lo demás, este, pues una de las principales razones que vimos que había es que realmente no nos damos cuenta y se va acumulando como el, ay, no me cuesta nada, una vez está bien, no pasa nada. Y yo creo que de la mano viene como el miedo porque creo que, como decíamos en el capítulo de aprender a decir que no, Terminas viéndote como una persona egoísta o mala, pero pues realmente es decisión de cada quien decir que sí y que no.
0: Claro, y también de la mano con este miedo como que hacer una mala persona o, o a ser egoísta, siento que está muy ligado el no querer lastimar al otro o sea como el ay no, es que cómo le voy a decir que no a mi mamá o cómo le voy a decir que no a, a este amigo o a esta amiga o a, o a esta persona que me importa mucho este y como decías tú linda de que no, bueno X, eh, no pasa nada de que o que lo vamos dejando para después de que no, no, ya mañana o ya de verdad en la próxima le digo que no y como que solitos lo vamos como empujando este y, y evitando y claro, este es un tema que como ya mencionábamos en el capítulo de, de saber decir que no, pues es muy difícil de hacer al principio y sobre todo si no estamos acostumbrados a poner los límites. Entonces también es como tenernos paciencia este, en ese aspecto y pensar como en
1: nuestro bienestar, en, en nuestra estabilidad, etcétera Bueno, y otra razón... Es también el creer que podemos con todo y yo creo que esto aplica desde situaciones. Yo tengo muchos amigos que se la viven en fiestas y luego es como, oye, me siento súper mal. Y es como, pues es que también tu cuerpo necesita descansar. Otro ejemplo que se me vino a la mente fue justamente eh, hace unos días fui a comer con unas amigas y una platicaba que estaba en una relación en donde ella literal sentía que era como el saco de box de su pareja. Y recuerdo mucho que dijo la expresión o la frase así como, bueno, está bien, no pasa nada si yo estoy un poco deprimida con tal de que le esté bien porque está atravesando una situación difícil. Y yo nada más abrí mis ojos, no hice ningún comentario, pero luego me quedé pensando en que eso también está como muy aprendido de que tienes que soportar ciertas cosas y pues poco a poco se va perdiendo este límite en donde ya tu relación se vuelve más dependiente y pues como procurar a la demás persona y te vas perdiendo a ti mismo.
0: Claro, y, y siento que retomándolo también con el tema pasado, este que también está súper romantizado esa idea de... No, que, que el otro no sufra y, y si yo puedo sufrir por él, ¿de qué mejor? O sea, como que de verdad nos lo han enseñado o a través de películas, libros, series, lo que sea, en lo que lo puedan relacionar ustedes, como que siempre sacrificando como que nuestra estabilidad con tal de que el otro esté bien. Y bueno... La realidad es que a veces sí se vale hacer esto como que... Siempre y cuando sea recíproco de que... O hablándolo en cosas un poco más... Este... ¿Cómo decirlo? Como banales o no sé. De que, bueno, ¿sabes qué? Este, a lo mejor... No, no tengo tantas ganas de ver esa película bueno, yo me sacrifico para que la otra persona esté feliz, pero bueno, a, a la próxima vez de que la otra persona uh -huh. este, haga lo mismo por ti de que tú la elijas, o con cositas así un poco más como flexibles o menos dañinas a nuestra salud mental y pues también siento que de la mano de esta idea de creer que podemos con todo o bueno, al menos yo me siento muy relacionada de que que puedes con todos los proyectos o con todas las tareas o que dices que sí a muchas cosas y de verdad te llevas a un límite y no sabes poner como que ese alto y al final de cuentas como que terminas a lo mejor no cumpliendo con todas las cosas o cumpliendo a medias o a lo mejor sí cumples con todo, pero como que tú quedas mal contigo mismo o como tú dices, linda, de que Quedas muy cansado, muy cansada, el cuerpo te grita que descanses y tú ahí sigues y sigues y sigues. Y pues bueno, esto va un poquito de la mano también de lo que les queríamos como que compartir, que es si no sabemos ponernos límites a nosotros mismos, menos vamos a saber ponerlos a los demás, o sea, nuestras relaciones interpersonales como mencionaba Linda hace ratito a lo mejor con tu pareja o con tu familia, con tus amigos o incluso también con, con tu trabajo, con la escuela o en, en algún área de tu vida en que tú te relaciones y pues bueno, Linda este, me mencionó una frase que dice lo que permitas es lo que continuará y es verdad, o sea, mientras tú permitas como que no sé, que se pasen estos límites o que la otra persona siga pasando estos límites, pues va a continuar hasta que tú no le pongas un alto o la otra persona le ponga un alto, que esto es difícil que pase cuando se tratan de tus límites y no los de la otra persona pues va a continuar, no se va a detener
1: claro Pau, y de hecho con esto que hablabas de lo de si no sabemos ponerle, o sea, ponernos a nosotros mismos límites cómo los demás van a entender este... Pues también, de hecho, en una de las frases que dice Rupi Kaur, que era la que tú habías compartido, es como te quieres a ti misma, es la manera en la que enseñas a otros a quererte. Y creo que es súper, súper real. O sea, yo creo que si tú mismo no te exploras y no sabes qué quieres y que sí, este, pues como las demás personas van a aceptarlo. O sea, mientras tú lo permitas va a continuar. Y de hecho también en otra cosa que quisimos abordar, que era del por qué no ponemos límites, es que pues realmente a veces sí hay una amenaza literal como violencia y lo sabemos que es algo muy presente en las relaciones, pero también yo creo que puede haber como un tipo de prevención que es con lo que decimos de conocernos a nosotros mismos, porque obviamente no estamos diciendo que no porque tú sepas ponerte límites vas a terminar en una relación donde vas a estar violentado, pero pues sí siento que hay detrás también parte de la persona que pues termina siendo como codependiente pues a esta relación y pues también otra cosa muy real es que pues está la presión social de por medio yo creo que los límites también entran en cuestión de las relaciones sexuales o sea nos han enseñado a aunque digas que no ay sí no pasa nada entonces también creo que pues esto va de la mano tanto para hombres como mujeres como el saber cuándo sí y cuándo no y pues también dentro de la presión social está súper presente pues el no querer quedar mal con los demás y eso nos lleva a a infinidades de problemas relacionados ya sea con pues el consumo excesivo de alcohol, el querer salir siempre de fiesta por quedar bien con todos este pues como hemos hablado en episodios pasados por ejemplo en el especial de navidad pues el querer cumplir con todas las posadas con toda la familia, con todo pues o sea termina siendo muy muy agotador claro y
0: siento que esto que mencionas ahorita linda es súper importante y aunque este episodio no va dirigido al tema de sexualidad como que lo quisimos abordar y comentar porque literal es algo que como que desde que estamos pequeños nos pasa, este o bueno, al menos el lado de la presión social de que cuando estás pasando todos los cambios de la adolescencia como que quieres encajar en todos lados y luego a lo mejor vas creciendo más y surgen como que todas estas cosas ya de este hablando de tu desarrollo sexual de que a lo mejor no te sientes cómodo o cómoda en la situación en la que estás y no sabes cómo decir que no o cómo no sentirte rechazado o como mencionábamos hace ratito a lo mejor no quieres lastimar a la otra persona o incluso hay alguna amenaza detrás de eso entonces siento que justo en estos temas es súper importante como conocernos y saber hasta dónde queremos llegar y hasta dónde no, o cuándo queremos llegar, o cuándo no, entonces, pues también invitarlos este, por este lado como a, a conocerse, y también a, a si tú no te sientes cómodo o cómoda, no tengas miedo a decir que no, al final de cuentas, si la otra persona este, realmente te quiere o te valora, pues va a respetar esta decisión que tú estás tomando, y es algo que pueden hablar ambas partes, o sea, no, no porque tú lo sientas, no quiere decir a lo mejor que la otra persona no lo sienta, a lo mejor la otra persona también se sentía como presionado o presionada, y pues sí, solo queríamos hacer como uh -huh. este hincapié en ese tema, porque siento que, pues ya saben, todos los temas que tocamos aquí, como que muchas veces son considerados como tabú, y pues queríamos abrir el diálogo, este, pues este tema que forma parte de, de todos los seres humanos.
1: Claro, y de hecho también, pues, ya adentrándonos en lo que sucede cuando no ponemos límites, pues, para todo hay consecuencias, claro está. Y, bueno, mientras estábamos elaborando esto, pues, hicimos como una lluvia de ideas y algo que surgió fue que, pues, yo creo que detrás de esta falta de límites hay una gran inseguridad. O sea, el hecho de que te dejes llevar, creo que indica como muchos focos, pero uno de ellos es esto, y parte de la inseguridad, pues, es el saber... Lo, o sea, es no saber lo que quieres yo creo que una persona, como decíamos que no se conoce y no puede establecer lo que quiere y lo que no, pues es porque no sabe o sea, no hay como un autoconocimiento una autoexploración entonces se deja llevar y va ligado como en la dependencia que creo que es mucho lo que sucede en el tema de las relaciones creo que es esencial la comunicación en pareja, como decía Pau y si no hay, se crea como esta dependencia y pues es él como estar a favor de todo lo que quiera hacer esta pareja, perdiendo como lo que tú sí quieres.
0: Claro, y a lo mejor también perdiendo tu identidad. Uh -huh. y, y ahorita que decías, Linda, de, de que alguien que no pone límites es alguien que no sabe lo que quiere aquí queremos aclarar de que no tiene nada de malo no saber qué es lo que quieres, sí. porque siento que a todos nos ha pasado, obviamente, incluso a Linda y a mí si sí nos preguntan de que, oye, ¿qué quieres ser de ti en tres años? Tal vez <risas> ni siquiera lo sabemos responder, pero es el ir como descubriéndote uh -huh. a ti mismo o a ti misma, como decía Linda, todo esto de autoexploración y aplica en cualquier, cualquier área de tu vida de verdad, y con esto que decías, Linda, de la dependencia... Siento que también cuando no ponemos límites... Como que podríamos caer en esta... Como identidad difusa o, o que se va perdiendo... Como que... No sé, esta línea literal... Siento que ya lo repetí mucho... Pero sí, como el ir perdiendo... O nuestra identidad... O perdiéndonos a nosotros mismos... A lo mejor no del todo pero sí como que en ciertas áreas o a lo mejor tú mismo ni siquiera tienes claridad como que de qué es lo que quieres y qué es lo que no y pues bueno quisimos retomar la frase que dijimos al principio la de todo en exceso es malo porque muchas veces siento que así sucede bueno Linda y yo sentimos que así sucede como que en muchas situaciones de riesgo de que todo empieza a lo mejor con un juego con un pequeño cambio que querías hacer y caes en los excesos por no poner límites y a lo mejor terminas en una situación como en una relación tóxica o en adicciones o violencia que queríamos como que hablarles un poquito de cada ejemplo y a mí me gustó mucho como que platicarles un poquito sobre mi trabajo ya les he contado que trabajo en una clínica que se llama Comenzar de Nuevo, de Trastornos Alimenticios. Y de verdad que llegan muchas pacientes que desarrollan anorexia o bulimia o trastornos ya realmente muy graves y explorando un poquito el cómo comenzó. Muchas veces solo empieza con una dieta o de que, ¿sabes qué? Es que quería quitar mis, mis lonjitas y empecé a quitar y quitar y quitar comida y, y yo al principio... Sabía que quería parar y yo me ponía límites, pero ya no pude. Y como a veces esto realmente se convierte en una enfermedad como grave, no sé. Este. Hay otros ejemplos. Por ejemplo, tú, Linda, que nos quisieras compartir
1: de la ayuda creo... de día que
0: hicimos. <ríe> sí.
1: Yo creo que también un muy buen ejemplo, pues, es de lo que ya hemos hablado de las relaciones tóxicas. Creo que, pues. Una vez que estás en ellas y luego sales y ves como el panorama lejos, es como, vaya, pues sí, me faltaba establecer límites, inclusive en temas de estudio, trabajo, o sea, yo creo que a todos nos ha pasado que nos excedemos, ya sea desde un ejemplo tan sencillo como cuando estás trabajando en equipo y no pones tu límite de qué va a hacer cada quien, que creo que Pau ya lo había platicado, y, pues, el estar constantemente diciendo que sí a proyectos, actividades. Inclusive, no sé, a nosotras nos ha pasado que estamos exhaustas, con cólicos muertas. Y es como, no, a ver, tenemos que grabar. Entonces, al final, inclusive, terminas sin dar tu 100%. Por eso creo que es como clave. Y, no sé, también, como decía Pau, en temas de los trastornos este, alimenticios, pues, también, nos sé, está de la mano eh, la ludopatía. Cuando pues empiezas apostando de poquito en poquito, te relaja ir un día al casino y terminas, no sé, apostando la colegiatura de tus hijos. Las adicciones también empiezan mucho así, como hablábamos de pues la presión social, el probar, el a ver qué se siente esto, a ver qué se siente aquello. Pues creo que también puede desenvolver demasiadas cosas que claro, estos temas también hay que aclarar que hay un trasfondo. Muy personal de cada quien Porque podrían terminar en este tipo de cosas Pero claro está que el tema de los límites Es algo que se presenta Y pues también en la violencia este, Obviamente la persona que violenta No se presenta tal cual a golpes Con la persona Pero yo creo que sí hay muchos focos rojos este, Como también mencionaba hace rato Que pues, si tú te conoces y sabes lo que quieres, es más fácil que los detectes y no termines cayendo como en este tipo de situaciones que, la verdad, pues son muy desagradables.
0: Claro, y me gustó mucho esto que dijiste, Linda, de que a veces, no sé, saliendo de una relación tóxica, que ya, ya pasó el tiempo y ya puedes voltear atrás de una forma como que más objetiva y dándote cuenta a lo mejor de todas las cosas o todos los eventos que pasaron antes de que se volviera muy tóxica la situación y aquí como que me gustaría aclarar de que cuando volteas atrás todo parece más fácil de que <ríe> y siento que a todos nos ha pasado de que ay qué mensa porque hice esto en lugar de de haber hecho esto o como que porque no puse el alto aquí si, si todas las señales estaban ahí siento que también es el pues lo que ya les hemos dicho como que en el momento a veces es muy difícil darte cuenta o realmente ya estás tan, no sé, como que tan envuelto en la problemática o en la situación como les decía, de los trastornos este, de la conducta alimentaria, de que pues es que ya estás tan perdido en, en tanta dieta y en tanto ejercicio y en tantas conductas que no son funcionales, que no te das cuenta y cuando quieres parar ni siquiera puedes hacerlo, entonces pues sí queríamos como que aclarar esto y si ustedes están viviendo alguna situación que que les haya hecho clic con alguna de, de mm. estas, pues no sé, características que les hemos mencionado, pues busquen ayuda. Este, nunca está de más como que pedir alguna segunda opinión o con amistades, con gente profesional como ustedes, se sientan más cómodos o cómodas, porque a veces como les digo, tú no te das cuenta, pero es muy obvio para otras personas que suele pasar mucho en el tema de las relaciones tóxicas. Y pues bueno, hablando un poquito de... De estos límites que se salen de las manos, quisimos hacernos la pregunta, Linda y yo, de cuándo no nos hemos puesto un límite y luego se nos haya salido de las manos. Y bueno, tú, Linda, ¿cómo te <risa> ha pasado esto?
1: Bueno, yo creo que ya he hablado varias veces de esto, pero creo que mi mayor ejemplo es como mi falta de límite en mis relaciones pasadas. Justamente en estos días estuve escuchando un episodio del podcast, Se Regalan Dudas, se lo recomiendo muchísimo, tiene temas muy interesantes. Y... Hablaba mucho del que aceptar también que en una relación tóxica, pues es responsabilidad de las dos partes. Y yo creo que ahí yo hice como una pequeña reflexión y me di cuenta que por mucho tiempo como que culpaba a la otra persona por haber sido tóxica, sin darme cuenta de que pues yo también tuve responsabilidad de esa relación. Entonces yo entendí que yo fui tóxica principalmente por no tener límites y el ser una persona dependiente. Y pues sin querer queriendo, pues esto me llevó a regarla pues, en muchas relaciones. Y normalmente yo era como este tipo de persona que trataba de complacer y nunca dar un no por respuesta. Entonces a la larga, como les dije, pues hice un paso hacia atrás y empecé a ver como el panorama de mis relaciones. Y yo creo que también eso es súper importante, el darnos cuenta de que si hay un patrón es porque algo está pasando con nosotros entonces sí, ahí fue cuando yo hice clic y también otra de las cosas que le platicaba a Pau es que me di cuenta que justamente el año pasado este, pues fue como mi año de establecer límites en cuanto a amistades, amigos, fiestas, familia recuerdo que pues antes yo era también igual de no dar uno por respuesta a mis amistades y salía y todo lo demás pero la verdad después me di cuenta que no era algo que disfrutaba porque pues no, la verdad no soy una persona que se desenvuelve tan fácilmente, no sé, en una fiesta o así, este, y pues sí fue como aclarándole a muchas de mis amistades que obviamente quería conservarlas, pero igual pues hacer como otro tipo de actividades, y creo que eso fue de la mano como el conocerme, que es algo que les decimos mucho, o sea, yo creo que una vez conociéndote es cuando, pues, aprendes que te gusta, que no, con que te sientes cómodo, y de verdad, chavos, si no se sienten cómodos con algo, no lo hagan, igual y sí si intenten indagar el por qué no, igual tiene una solución, pero si de plano no es algo que les favorece o les encanta, pues no lo hagan, o sea, no o sea esas amistades al final lo van a entender mis amigas entendieron que pues no o sea yo no era parte como de ese tipo de cosas a mí me gustan otro tipo de actividades inclusive mi pareja él le encanta salir de fiesta ir de antro, tomar y claro que a mí también me gusta pero no es algo que quiero hacer siempre entonces creo que se trata sobre la comunicación en este ejemplo que les decía pues mi novio y yo literalmente hablamos y fue como a ver o sea, ¿qué es lo que te molesta? ¿Hasta qué hora quieres ir? ¿Hasta qué hora no quieres ir? ¿Qué quieres hacer? Y ya, o sea, creo que funciona muy bien. Y esto fue gracias a que, pues, yo aprendí qué quería y qué no. Él también entendió eso. Y él también me dijo como que sí, que no. iba funcionando. Una pareja que no, o sea, que no lo entiendes porque o es egoísta o él mismo no sabe entablar límites. Entonces creo que sí, que es, pues, no sé, es muy padre cuando encuentras a esa persona ideal con la cual puedes tener este tipo de conversaciones. Inclusive, como mencionábamos en el tema de la sexualidad, creo que también eso aplica en este tipo de temas. este Como el ejemplo que decía de mi pareja, pues también a la hora de interactuar de esa manera, pues es algo que se habla y creo que también por eso suceden muchos como malentendidos o no sé. Ese es otro tipo de temas que vamos a hablar en otros episodios, pero también creo que es importante aclarar que inclusive ahí la comunicación es clave. Pero bueno, Pau, no sé tú qué ejemplo quieras dar. Bueno, yo creo que tengo muchos ejemplos <risa> con respecto a este tema.
0: Y me encantó eso que dijiste de, de la conversación. O sea, siento que es demasiado real como que una pareja que no se comunica, ya sea, bueno, cualquier relación, este, familia, amigos, pareja, como siempre lo decimos, pues como que no está fluyendo al 100% o no está siendo recíproca y siento que la comunicación... Ay, me voy a sonar bien señora. Pero la, <risa> la comunicación es la base de cualquier relación. Y claro. de una con comunicación sana... Nacen este tipo de negociaciones que compartías tú, linda. De que, bueno a lo mejor tú, a ti no te gusta tanto salir de fiesta, entonces pueden llegar a un acuerdo de que bueno, vamos, pero nos regresamos a tal hora o de que uh -huh. sabes que a este tipo de eventos sí me gusta ir, sí te puedo acompañar, pero a este tipo de eventos a lo mejor como que pues no me invites o cosas así, siempre podemos llegar a acuerdos. Y pues bueno, compartiendo un poquito sobre mis ejemplos, pues siento que en relaciones pasadas... También me pasó mucho que no sabía como que yo poner mis propios límites y sobre todo en el sentido del tiempo, como que siempre dar, 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 de que siempre estaba yo ahí, como que siempre queriendo salir o visitarlo o así, este y hasta el punto en que dejé de darme como que mi propio espacio, disfrutar mi soledad, a lo mejor como que literal tiempo para mí y pues eso es algo que aprendí con el tiempo y la verdad es que fue algo que me costó como que mucho trabajo llevar a cabo porque, pues no sé, como ya les he compartido, como que me gusta estar en todo. Entonces, uh -huh. pues aprender a poner ese límite, pues es una parte muy importante para mí. Y bueno, entre otros temas, este... yo creo que este año con todos los proyectos en los que me involucré también es un gran ejemplo uh -huh. de este tema. Por ejemplo, pues empecé a trabajar también estaba coordinando un grupo y luego me invitaron a, a hacer un taller de educación sexual y luego también estaban mis amigos con los que yo siempre quería salir literal a todos los eventos de que si iban de antro ahí quería estar, si iban a ver este no sé cualquier cosa ahí quería estar igual empecé pues una relación amorosa entonces como que tenía muchas cosas y a todas les decía que sí que literal llegó un punto en el que llegaba demasiado cansada, no sé, al trabajo, este, al grupo que coordinaba, incluso para, para hacer el taller, como que no me nacía la inspiración, pero porque estaba llena de cosas, entonces pues empecé a poner límites poco a poco a mí misma y eso me ha ayudado muchísimo. Y pues otro tema que, <ríe> que me acordé justo hoy que tengo cólicos, una vez cuando estaba en mis prácticas, Hagan de cuenta que no teníamos falta, o sea, no podías faltar ninguna vez. Y me acuerdo un chorro una vez que me levanté de que estaba súper pálida. Bueno, para los que no me conocen, los cólicos me dan súper fuertes. Creo que todos mis amigos ya saben esto. Pero sí, o sea, estaba demasiado pálida y yo dije, ay, X, no pasa nada. Como la frase que ya les dijimos hace ratito. Yo puedo hacerlo. Y pues no supe poner este límite, eh, fui a mis prácticas, estaba demasiado pálida, incluso vomité ahí este, en la clínica y al final me tuve que ir. ¿Por qué? Por no saber poner un no, o sea, por no saber decir, ok, mi salud física en este momento es mucho más importante que mis calificaciones o que cumplir con el trabajo, porque pues en ese momento yo no podía dar lo que no tenía, que era como una estabilidad o una concentración o una salud, literal no podía compartir algo de salud mental porque ni siquiera yo me sentía en mi 100 desde el aspecto físico y pues bueno ya que platicamos un poquito de estos límites que se nos fueron de la mano también quisimos compartir un poco esto de cómo poner límites o cuándo poner límites y no sé linda si nos quieras platicar un poquito el, el cómo hacerlo Claro,
1: Pau. <risa> de hecho, el primer punto que tenemos es el de detectar las situaciones y creo que lo que les acabamos de compartir, Pau y yo, explica básicamente como el primer paso. Una vez que haces una recapitulación de los eventos que han sucedido, en donde a lo mejor pues, te terminas sintiendo mal, pues creo que puedes partir desde ahí. Eh, inclusive los invitamos a hacer este ejercicio ustedes mismos el preguntarse cuándo no pusieron un límite y se les salió de las manos y bueno también pues va de la mano con el recordar que no es malo poner límites este, creo que una vez que reflexionas y te das cuenta que quizás si hubieras dicho que no en esa situación tuvieras como ahorrado muchos, muchas molestias, malentendidos inclusive y pues bueno también algo que me gustó mucho era que mencionaba en un lugar donde leí que al principio vas a sentir una culpa que es normal porque no estamos acostumbrados, entonces también un consejo es cómo aguantar. Al principio no es fácil, pues es un área desconocida, entonces creo que sí es súper importante eso.
0: Claro, y siento que esto se relaciona mucho al capítulo de, del cómo decir que no, que mencionábamos que el decir no es muy castigado por la sociedad, entonces como que es casi instantáneo o es casi como inevitable sentir esta culpa inicial que mencionabas, Linda. Entonces, puedes tratar de soportarla al principio y poco a poco, conforme vamos practicando, vamos a ir dándonos cuenta de que no tienes por qué sentir esa culpa si estás poniendo un límite en pro de tu salud mental. Y pues bueno, otra cosa que pensamos es como el recordarnos eh, siempre que no se puede todo. Que yo siento que, bueno, como ya les compartía, como que esa es mi gran lección de este año. <risa> Literal, o sea, no se puede todo, no puedes dar tu 100 en todas las áreas en las que te quieras involucrar. este O bueno, sí se puede dar tu 100 en todas las áreas que te quieras involucrar. Siempre y cuando sea algo realista, algo que puedas cumplir y algo que como ya mencionamos sea a favor de tu salud mental y pues bueno, el último como consejo es el ser asertivo o sea, ya sea tanto con los demás como contigo mismo porque pues la asertividad es, la asertividad es el saber cómo decir las cosas en qué momento decir las cosas y aplica pues también para este tema o sea cómo saber cuándo poner un límite, cómo hacerlo, de qué manera, cómo lo podemos hacer sin herir los sentimientos de otra persona o sin lastimarnos incluso a nosotros mismos. Y pues bueno, esto va de la mano con la pregunta de cómo sabemos
1: cuándo poner los límites. Claro, Pau, y creo que aquí es súper importante también empezar con la parte de pues cuando una situación te sobrepasa, o sea, una vez que detectas la situación, pues yo creo que a partir de ahí es cuando yo creo que empiezas a establecer ok, aquí es donde debo de poner un límite y también algo súper su importante es pues cuando te das cuenta que sobrepasa más como el malestar que la felicidad que deberías estar sintiendo en ese momento ejemplo, en las fiestas, cuando regresas abrumado cuando de verdad pues ya no puedes o por ejemplo, Pau cuando se estaba casi desmayando de los cólicos yo creo que ahí ella solita reflexionó y dijo a ver, creo que tengo que poner un límite aquí y también creo que otro ejemplo es, pues cuando estás siendo por así decirlo, maltratado cuando te das cuenta que no estás recibiendo las cosas buenas de la otra persona, creo que ahí es cuando, pues, es un indicio, un foco rojo que te está diciendo, oye, creo que algo anda mal por aquí
0: Claro, y siento que otra este, que ya mencionaste hace ratito, Linda, que es muy importante, que es el cuando no te sientas cómodo con la situación, con la persona, con el proyecto, con lo que tú quieras que estés viviendo, es súper importante. Y, y no me acuerdo, no sé si me lo dijeron en una clase o lo leí o okay, qué, que hablando un poco más sobre el aspecto físico, que nos decía como si tu cuerpo te está incomodando o si, no sé, algo te está doliendo... Quiere decir que no es sano para ti o al menos no es de la forma adecuada. Por ejemplo, mi cuerpo ese día de los cólicos, se los juro, me gritaba de que quédate acostada, ponte un cojín eléctrico, toma té, toma medicina. Y yo no le hice caso, o sea, me fui a la clínica y claro, pagué el precio que fue el ir, estar allá, vomitar allá, este, sentirme muy mal. Eh, incluso una amiga me tuvo que acompañar hasta mi casa, entonces pues fue como que incluso hubo daños colaterales entonces pues sí, cuando tú no te sientas cómodo o cómoda pues aprender a poner ese límite que es tan importante para tu salud tanto física,
1: mental, espiritual, etcétera, ¿no? claro Pau, y creo que de aquí va la mano de que todos hemos pasado por alguna situación que so sobrepasa estos límites este y pues se vale que esto ocurra una vez como está tu ejemplo claro, te sucedió y a lo mejor tú creíste que sí podías dar pero te diste cuenta que estando en esas condiciones a lo mejor pues no es lo ideal pero pues también va de la mano que es nuestra responsabilidad no permitirlo una segunda vez este, yo creo que en el caso de Pau y en el mío pues estamos conscientes que igual a lo mejor ya no vamos a caer en alguna relación tóxica o a lo mejor y sí se puede repetir el patrón pero yo creo que ya te das cuenta lo nombras y tratas de corregirlo y que realmente es nuestra tarea es nuestra tarea darnos cuenta de los errores que cometimos y el momento en el que alguien o una situación se aprovechó de nosotros y tratar de cambiarlo de alguna manera
0: claro y fíjate que esto decías esto que decías de los patrones linda me encantó porque muchas veces seguimos estos patrones que son tan inconscientes <risa> que de verdad no nos damos cuenta y que por eso es muy importante que vayamos a terapia como para descubrir todas estas cosas que no queremos que se repitan y que a veces sin querer terminamos cayendo en ellas, pero sí, o sea, como les decíamos hace rato, a veces no es tan fácil darte cuenta de en dónde necesitas poner ese límite y a veces pues es difícil aprender como que a ir trazando estas rayas, entonces pues siempre como que tenernos paciencia, este estar en esta constante como autoreflexión o automonitoreo para saber eh, cuando alguna situación se pueda salir como que de nuestras manos o nos vaya a sobrepasar o así y de hecho pues queremos hablar sobre como que el otro lado o el beneficio que nos deja el poner límites o sea si es algo tan difícil de hacer y si es algo que nos cuesta tanto hacer pues qué tiene de bueno, o cuál es el beneficio, uh -huh. o por qué les estamos diciendo... Claro, que vale mucho la pena este, el ponerlos, y pues bueno, la primera respuesta que pensamos Linda y yo, pues es que nos estamos respetando a nosotros mismos, o sea, y no, no podemos llegar a un amor propio, como ya les platicábamos en, en uno de, de nuestros primeros episodios, no podemos llegar a un amor propio si no nos respetamos a nosotros mismos o si no nos cuidamos. Entonces, yo creo que eso engloba como que la respuesta o lo, lo más importante en cuanto a poner límites. Pero pues hay más que,
1: que nos puedes platicar, Linda. Claro, creo que de la mano de lo que dice Pau está que esto también nos ayuda a decidir nuestro propio camino. Una vez que hay amor propio, pues creo que se va trazando como este camino dorado que nos lleva a mejores cosas. Y pues empezamos a conocernos a nosotros mismos y entendemos que hay que pensar bien si decimos sí y si decimos no. Porque pues como hayamos mencionado también, el decir muchas veces que sí o el decir muchas veces que no, pues está mal. Y esto nos lleva a una mejor estructura, el estructurar ya sea desde nuestra personalidad, nuestros gustos, nuestro amor. Y pues también viene como el ser independientes... Obviamente no se trata de aislarnos y estar solos, sino que, pues, dentro inclusive de una relación empiezas a ser independiente porque, como lo dice la palabra, no vas a depender de nadie. Este, vas a poder compartir tu amor y todo lo demás. Y creo que es algo muy bonito. Entonces, creo que, de hecho, justamente leí algo... No sé, por ahí compartieron... Era un dije que era una forma de un corazón y decía una frase así como o sea, ya no se trata de dar mi corazón sino de compartirlo porque una vez que tú sabes que es tu amor pues solo decides como compartirlo con las demás personas y creo que va de la mano en el amor decisiones, metas y todo de hecho, el otro día me topé con un dije que me encantó inclusive se lo mandé a mi novio espero y algún día me lo regales este, y decía la frase mi corazón es mío, no lo regalo, lo comparto entonces creo que con eso cierro lo que les quería decir porque, pues sí, creo que básicamente se trata de eso y volvemos al primer tema del que hablábamos sobre el amor propio. Una vez que estableces tus propios límites, decides que todo es tuyo, o sea, todo lo que está a tu alrededor, todo te pertenece y ya solamente decides qué partes compartir, qué compartir y con quién compartir.
0: Claro, y justo que tocas este tema, linda, me acordé de una frase de Rupi Kaur que me encanta bueno, para los que no saben, soy su fan, la amo. <ríe> y siempre comparto sus, sus frases. Y dice... No quiero tenerte para que llenes las partes vacías de mí. Quiero llenarme por mí misma. Quiero estar tan completa que pueda alumbrar una ciudad entera. Y entonces quiero tenerte porque la mezcla de los dos podría incendiarla. Y siento que esto se relaciona demasiado porque es eso. O sea, es primero como que llenarnos a nosotros mismos. Y como tú dices, o sea no regalar tu corazón o no regalar tu alma, tu mente en cualquier área de la vida, o sea, no solo en las relaciones, en tu trabajo, en la escuela, en lo que sea con lo que tú te sientas identificado, o sea, es primero llenarte a ti para poder compartir, o sea, no entregarte como por completo, aprender a marcar ciertos límites, eh, como siempre decimos, a favor de tu salud mental, para luego poder compartir, este negociar como mencionábamos hace rato en el capítulo y pues bueno ya para cerrar pues queremos hacer la pregunta de todos los capítulos y bueno linda tú qué te llevas el día de
1: hoy pues bueno creo que quería empezar con esta frase que encontré que dice algún día todo el amor que has dado encontrará el camino de regreso a ti y finalmente se quedará y bueno, esto lo conecté mucho con el tema porque como dije antes, yo no ponía límites en mis relaciones, especialmente en el amor que yo depositaba en ellas. Entonces finalmente cuando aprendí me di cuenta que todo ese amor, me pertenecía a mí y solo es cuestión de compartirlo como lo decía anteriormente y no darlo todo. Entonces sí, creo que esto me ayudó como a recapitular pues todas esas veces en las que, pues como todos hemos cometido errores y no sabíamos que sí y que no, pero yo creo que eventualmente cuando trabajas en ellos sí es posible y es muy bonito. Y bueno, Pau, ¿tú qué te llevas? Bueno, yo me llevo mucho, o sea, me encanta este tema porque siento
0: que fue el que más trabajé este año, eh, como a manera más personal, y siento que me llevo eso, o sea, al igual que el decir que no, es algo que al principio me costaba demasiado trabajo porque como les dije como que me encanta estar en todos lados y me encanta llenarme como que de actividades y entre mi agenda esté más llena como que yo más me sentía de que realizada cada semana o algo así, pero pues creo que poco a poco he sabido poner mis límites en diferentes áreas de mi vida y espero poder seguir trabajando en ello y pues sí, siento que es lo que más me llevo como temas que van muy de la mano o sea, el aprender a decir que no el saber poner mis límites y el seguir aplicando pues todo esto que compartimos con ustedes y pues bueno esto ya fue todo por el capítulo del día de hoy, esperamos que les haya gustado, si se sienten identificados, platíquenos platíquenos por el por el Instagram, por el Twitter, nos encanta leerlos de verdad, como ya les hemos mencionado en otros capítulos nos motiva demasiado saber lo que piensan sobre estos temas y pues síganos compartiendo en sus redes sociales y nos vemos a la próxima.